Velkommen til Grønne Agenter Podcast. Podcasten til dig, der synes, at hestene på Mols er lidt for tynde, men også godt ved, at de bare skal have lov at være i fred. Mit navn er Asbjørn Møller, og jeg er den ene af podcastens faste besætning, men over for mig sidder den eneste mand, der har sejlet jorden rundt på 80 dage på ryggen af en havskildpadde. Det er nemlig Kim Kofod. Goddag, min ven. Goddag, din landkrabbe. Ja, det kan du roligt kalde mig. Jeg har sgu ikke sejlet så lang en distance på en øh, havskildpaddes ryg. Hvad er det længste, du har sejlet, Asbjørn? På en havskildpaddes ryg, eller bare generelt? Generelt. Det er et fedt spørgsmål. Jeg tror, øh, det er nok turen til Sverige. Ja. Altså, øh, Frederikshavn, Sjøteborg. Ja, det er også okay. Det er nok det, de fleste. Ja, <laughs> men ikke dig. <laughs> ikke mig, nej, nej. Jeg tager den helt vilde tur. Ja, og det er jo ikke kun havskildpadder. Det er jo også altså, blåvæl. Det er, jo, det er jo alt. Ja, altså sidde, sidde i gabet på en blåval på sådan en, øh, <laughs> ja. sådan en god rejse, der det kan et eller andet. Ja, man får, øh, man får vind i håret. Ja. Og vand i munden. Vand i munden. <laughs> det er blevet forår, Asbjørn. Det er blevet forår. Hold kæft, det er lækkert. Ja. Wow, vi har haft noget godt vejr. Ja. Solen, den, øh, uh, den varmer. Mm, mm, mm. Det, og guderne skal vide, at jeg er kæmpe mand for... Godt vejr. Ja, det altså, kan jeg forestille mig. Giv mig varme, giv mig varme, giv mig varme. <laughs> ja, det, det er stadig lidt køligt, men solen synes virkelig varmer, og det er så lækkert at komme ja. ud. Jamen, øh, jeg kunne ikke være mere enig. Og bladene og blomsterne, de er altså begyndt at titte frem. Mm. Og ved du hvad? Nej. Jeg kan sgu mærke, at folk de er i rigtig godt humør. Ja. Det der forsvær, det får folk til at blive meget glade. Og de bliver faktisk så glade, at de finder vej ind til øh, anmeldelserne på iTunes. Er det rigtigt? Det gør de sgu. Ej. Ja. Hvor godt. Vi har fået en anmeldelse. Må jeg høre? Øh, emnefeltet hedder Giv den gas. Tak. Ja, det ved jeg ikke, om det er en kompliment. Eller om det er bare en, ja. øh, vedkommende hedder Opret kaldenavn mig i røven. Hmm. Ja. Kender jeg ikke. Nej, vedkommende skriver om... Øh, det er ikke så ringe endda. Jeg for nylig startet på Fuglebingo. Og læste, at der havde været noget om Fuglebingo i jeres afsnit 33. Det hørte jeg, og er derefter startet fra en ende af. Hold det kan vi jo gerne anbefale, for lyden i det første afsnit var rigtig dårligt. Start med femeren. Ja, præcis. Ej, træerne. Øhm, vedkommende skriver, at jeg vil elske, hvis der nogle gange kan komme gæster, som for eksempel Sebastian Klein, Morten D.D. og Vicky Knudsen. I kan ikke få fem stjerner, for der skal være plads til forbedring, men det lyder super godt og professionelt. Det er helt fair. Ja. Øh, Højt ambitionsniveau med gæster, men det, altså, vi har jo også haft... Øh Asser er med for Randers Regnskov, ja, han er også oppe i den liga. Da jeg læste anmeldelsen, kom jeg faktisk til at tænke på, at det var egentlig en, øh, noget, vi gerne ville, da vi startede podcasten, lave vores Hall of Fame af naturpersoner. Ja. Og jeg tænker sådan set, at, at, at sådan en opfordring her må være grund til at komme lidt mere i gang med det. Helt sikkert. Nu er vi blevet bedre til at få gæster igennem på en telefon. Det er vi. Så det er jo en start, kan man sige. Det er en start, kan man sige. Så er det jo bare det der med at komme ud til dem og ud med dem. Nå, no, nice. Kæmpe nice. Øhm, I forbindelse med, med forår og ting, de hopper op. Nu er jeg, nu er jeg flyttet til, til, til Aarhus. Ja. Og nu øh, Rigskoven, den øh, har jeg jo altid kun set på Instagram-billeder her om foråret, fordi så skal alle ud og plukke ramsløg. Ja. Og det kan jeg godt forstå, for den er godt nok fyldt med ramsløg. De er begyndt at komme op nu. Og det tror jeg bliver den næste øh, fast bolle på Instagram. Det, det bliver ramsløg. ramsløg. Alt med ramsløg. Ah, den, den kalder jeg lige nu, og det bliver den næste dille. Og det bliver garanteret, det, det bliver alt fra panik her til brød, øh, forkasia, boller, alt muligt. Jeg tror, der kommer ramsløg i det hele. Mm. Og det bliver bare lagt på Instagram. Okay. Den kalder jeg nu. Er, er det meget Insta-worthy? Ja, fordi du ved, så er det sådan nogle vilde urter, og mm. det ser brød til lidt lækkert ud, og grønne nuancer. Og ja, sådan. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Og, og corona har bare fået folk til at komme ud i naturen. Så, så det der med, at det var en niche-ting at gå ud og plukke ramsløg og tage et billede. Nu, nu skal alle ud, mm. er jeg sikker på. Og det er en god ting. Det er en fin ting. Øh, ramsløg, som er den her øh, grønne, de grønne blade. Den, øh, jeg tror først, den blomstrer i maj eller sådan noget. Men her i foråret, der kan man plukke bladene, og de smager af purløg. Lidt, ja, purløg, ja. løg. Øh, Så lækkert. Ja, i, øh, i begrænsede mængder. Altså. Ja. Det smager fint. Prop det, ja, prøv at proppe det i, øh, i en bolledej, men lad være med at smide det på Instagram. Det er der andre, der gør. Det er jeg sikker på. Så du, du øh, tror du, der kommer... Har, har du et bud på hashtag, der kommer, hvor man lægger sine ramsløg-opskrifter ind? Mm, <laughs> nej, det har jeg. Hashtag ramsløg. Åh, <laughs> oh, Gordon Ramsløg. 
Uh. <laughs> okay, 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 okay. Okay, Gordon, mm. Ram, Gordon Ramsays løjpose. Jeg skulle også til at sige løjpose. Ja. Hashtag. Ja, ja. nej. Der kan, man, der kan man jo se, hvilken aldersgruppe vi er i. Helt sikkert. Det kan jeg også noget. Ja. Har du noget lækkert til mig i dag? Ja, men... Øh, ja, Jamen, vi, vi skal snakke meget om forår i dag. Mm. Øh, og, og dagens dyr er også en rigtig forårsbebudder. Og den vil jeg faktisk gerne starte med. Ja. Øh, vi skal snakke om øh, et, en sommerfugl. En The lille sommerfugl. Der på latin hedder Gonepteryx ramni. Og det er jo citronsommerfuglen. Okay, ja, 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 ja. Citronsommerfuglen, som bryder Danmarks Naturfredningsforenings logo. Det er en citronsommerfugl. Og det er en af de første sommerfugle, som, øh, som vi ser her om foråret, når solen kommer. Fordi at larven eller ægene, de bliver lagt øh, det forrige, altså i efteråret, mm-hmm. året før. Og så ligger de der og øh, putter sig, indtil de bliver til små larver her om foråret, og bliver til citronsommerfuglen. Og hvordan kender man citronsommerfuglen, Asbjørn? Den øh, smager citron. Den smager ikke citron, man skal Nå. spise den. Man kan sikkert godt, men øh, det skal man ikke. Øh, den øh, har stor, kraftig citrongul farve, der er mm-hmm. navnet. Og så har den, øh, han har lidt kraftigere farver end hunden, men øh, hunden den er også sådan lysgrønlig. Ja, det er meget klassisk. Øh, så har de nogle orange midterpletter på vingerne. Øh, mm-hmm. Og så er kroppen gullig. Så, så den øh, fremstår meget gul. Ja. Yeah. Gulgrøn. Ja. Yeah. Meget smuk farve, sådan frisk farve. Mm. Ja. Citrusfrugterne. Ah. Ja, lige præcis. Øhm, ja, og den kan man se her fra allerede fra marts, og så flyver den ind til juni, øhm, mm-hmm. og øh, så har de lagt æg, og så dør de. Og så er der ikke så mange om sommeren, men så også i sensommer efterår, så kommer så anden omgang. Fordi så klikker de første æg, der har været rigtig mange solskinstimer om sommeren, så klikker de, og så flyver der en ny portion rundt. Og det er så dem, der lægger æg, som overvinder okay. til øh, hvor den næste generation så kommer året efter. Mm-hmm. Ægene, de bliver lagt på en plante, der hedder tørst, eller vrigetorn. De er meget, altså det er, de, de er meget specifikt, de planter. Okay. Så derfor så findes citronsommerfuglen også oftest i skov og bevoksninger, hvor de her planter, de er. Svarer det lidt til, at, at man har en dame med hjemme, der siger, jeg gør det kun, hvis du har en dobbeltseng? Ja. Ja, okay. Eller hvis du har lotus toiletpapir, ikke den billige. Okay. Ude på badeværelset. Ja, altså de er meget sådan specifikke. Ja. ja. Hvorfor tænkte du lige på lotus toiletpapir? Øh, jamen det var sådan, det var, det ved jeg ikke, det var sådan en præference. Det var dejligt specifikt. Ja, det var sådan en præference. Altså. Ja, ja, hvad man bruger. Og man bruger sandpapir eller lotus. Det er sandt. Ja. Lam- lambi er jo også... Øh... Uh, ja, lambi. Den er også god. Det er et godt billede. <laughs> nej. Ja, nej. Det, det, det skal vi heller ikke ned i. Nej, nej, nej. Øh, ja. De lever i skove og skovbryen og andre steder, hvor de her planter de vokser, samt inge og andre blomsterige steder, hmm. hvor de suger nektar af blandt andet buer, mælkebytte, tissel og klør. Okay. Ja. Så øh, det er jo citronsommerfuglen, og citronsommerfuglen, det er jo blandt nogle af de insekter, vi, vi kan se i, i vores have. Her om foråret Og faktisk så skal vi Asbjørn, vi skal snakke med Med en Vi skal ringe op til en lige her om lidt Hun hedder Lili Og hun er biolog mm-hmm. Og ekspert på at gøre ting vildt Okay Blandt andet haver Altså vild have Og vi mm. skal snakke lidt med hende om Hvordan man kan gøre sin have forårsklar til, til at få en masse vilde gæster her om foråret jeg kan huske, det var noget, vi snakkede om for i år, da vi snakkede, at, at der var kommet en pose med forskellige frø, man kunne plante, for oh, at gøre ja. sin have lidt mere vild. Det er rigtigt. Den vilde frøposen der, som man præcis. kunne sprede med naturlige hjemmehørende vilde blomster. Ja, netop. Nemlig. Det brød jeg faktisk uh, i min have sidste år. Nå, gud. Lad os uh, lige få en uh, status. Ja. Jamen, det gik vildt dårligt. Rigtig skidt. Ja, og det vidste jeg godt. Men ja. det var fordi, at man skal, man, den her vilde vilding... Den skal man vist plante i noget jord, der er meget mært og får meget sol. Mm. Og jeg havde virkelig plantet det i noget rigtig muljord i skyggen. Okay, ja. Yeah. Så det var meget øh, det var meget tisler og brændeller, der kom op, og ikke yeah. øh, de der planter. Desværre. 
Ja. Det svarer lidt til at vende en skål på hovedet. Ja, men det var virkelig dumt. Ja. Men, altså, det var det, jeg ville prøve. Ja. Det gik ikke så godt. Nej, inden vi ringer, så vil jeg bare lige nævne et par andre, øh, et par andre øh, forårsbebudere. Mm-hmm. Og det er den hvidbrystede jordbi. Det er ikke en bi, som så mange kender. De fleste, de kender nok bare øh, humlebien. Humlebi. Almindelig havehumle, som det så er, fordi der er ja. faktisk mange slags humlebier. Mm. Faktisk så er der blevet fundet næsten 300 forskellige arter bier i Danmark. Så der er rigtig mange forskellige slags bier. Ja. Er det en god eller dårlig ting? Eller kan vi sige det er noget rigtig godt. Det er, bier, bier, det er jo virkelig dem, som hjælper planterne med at bestøve hinanden. Mm. Altså bier er virkelig gode, og bier skal man ikke forveksle med vipsen. Nej, som er et rigtig møgsvin. Gedehamsen, ja. som stikker bier, de kan også stikke, men det gør de ikke. De er hamløse. Okay. Øh, mange af de her forskellige slags bier, det er enlige bier. Altså, de bor ikke i koloni, mm-hmm. øh, som vi kender fra havehumlen og humlebierne, som bor i uh, koloni. Men et, mange af de her bier, de bor enligt, og de bor i huller i jorden eller i træer og sådan noget. Så, så det, man kan gøre i sin egen have for at byde den hvidbrystede jordbi og andre bier velkommen, det er, at man kan sørge for, at man har en bar og solbeskinnet jord i haven. Fordi så kan man skabe de rigtige forhold for de her jordbier, så de kan bygge nogle gange ja. graver sig ned. Graver, de, de graver sig decideret ned i haven. Ja, og okay. så bor de i huler der. Ja. Og så er der den store humleflue. Det er en, en to centimeter lang flue, og den kan kendes på en meget lang sugesnabel. Så har den pels. Pelvis. Er det det, vi normalt kalder for en spyflue, når den kommer indenfor? Øh, nej, det er det ikke. Nej, okay. Nej, det er det ikke. Spyfluen, den har ikke som sådan pels. Den har mere bare sådan... Hår på kroppen Okay Ja øh, Den kan også kaldes Havens kolibri For den står helt stille i luften Når den suger mm. nektar Det man kan gøre For den i haven Det er at man kan øh, Altså Man kan Ja den, den lever Den lever Ved andre insekter Og det er fordi at øh, Nu skal jeg lige læse op her Fordi ja. øh, Ægne De klækker Og bliver til laver Der spiser Verdens laver og mad Altså de her æg De bliver klækket ned I redegange Ved andre insekter Okay. Og så klikker laverne ud, og så lever den af verdens laver og æg. Ja, ja. Øhm, og så, når de udvikler sig til fluer, så kryber de nye fluer ud. Og ja, begynder at passe og flyve rundt. Så hvis man ser en, en havehumle, så ved man, at man i hvert fald har andre insekter, som kan bo i haven. Okay. Ja. Så det, det er simpelthen et, et sundhedstegn? Det er et sundhedstegn, hvis man ser stor havehumle. Okay. Eller stor humleflue, undskyld. Ja, der er mange af de her holdt dyr på. Ja. Øh, men ja, jeg skal ikke øh, snakke mere, fordi at, øh, jeg har lovet Lille, at vi skal ringe op til hende. Øh, og jeg ved, hun har nogle andre dyr, hun vil snakke om. Og øh, du må jo også bare stille nogle spørgsmål, øh, hvis du har ja, nogle. Men, øh, <laughs> jeg skal ja. forsøge. Ja. Ja. Se, om der er noget, jeg ikke har fået svar på af dig. Eller altså... Når du ikke spørger til. Ja, 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 ja. ja men jeg, t- jeg håber bare, at jeg tror, hun har masser at sige. Så ja, jeg tænker bare, lad, 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 prøv at ringe op. Og så ser vi, om, øh, om vi går klart igennem. Mm. Det er Lili. Hej Lili, du taler med Kim Kofod herinde fra Grønne Agenter. Ja, hej Kim inden fra Grønne Agenter. Hej så, går jeg klart og tydeligt igennem? Det gør du. Hvordan lyder det her fra? Det lyder også rigtig godt, og hilse også lige på Asbjørn, min medvært. Ja, hej Lille. Hej Asbjørn. Tak fordi du har lyst til at være med. Jamen selvfølgelig. Hvad hedder det, Lille? Jeg har øh, ganske kort præsenteret dig. Øh, jeg ved, at du er biolog, men jeg ved også, at du er meget mere end det. Øh, kan du ikke lige øh, sige lidt om dig selv? Hvad, hvad, hvad er du egentlig, hvis du selv skal, skal sætte nogle ord på? <laughs> Jeg hedder Lille Grivier, og så er jeg biolog og naturhaveekspert, tror jeg, man vil sige. Ja, altså jeg vil egentlig selv kalde det nørd. Det tror jeg måske er bedre dækkende. Og så kommer det jo lige så stille efterhånden. Jo mere man arbejder med det, jo mere nørder man ned i det, jo mere ekspert bliver man jo også på øh, området. Og jo mere opdager man, hvor lidt man egentlig ved om, hvad der foregår ude i hele have. Ja, lige præcis. Øh, vi har, jeg har lige åbnet lidt op for, at nu er det blevet forår, og øh, vi skal have gjort haven klar til... Øh til forårsbebuderne, de insekter og dyr, der kommer først og sådan noget. Ja. Jeg ved, du vil tale lidt om tusser. Ja, 
Yeah. Jamen, jeg tænkte, har I har snakket lidt om nogle øh, kønne sommerfugle og nogle søde humlebier og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Lige præcis. Vi har snakket om øh, ja. citronsommerfuglen, og vi har snakket om øh, den store humleflue og hvidbrystet jordbi. Så... Ah, men det er jo også nogle virkelig, virkelig lækre eksempler, som du har hævet fat i der. Det er jo nogle af dem, som der scorer højt på bagstrålenhedsskalaen og på nuttighedsskalaen. Skalaen. Og det er også nogle af dem, folk er enormt opmærksom på ude i haven, fordi de er meget tydelige. Altså, når sådan en citronsommerfugl ja. kommer flagrende der om foråret, så er det jo... Altså, så kan man jo ikke lade være med at blive... Ja. At nu er det forår, ikke? Jamen, den har virkelig nogle lækre farver. Friske farver. Ja, det har den. Ja. ja. Og så også, Men, rigtig, som øh, du siger, rigtig som du siger, lidt genkendelige og nuttighedsfaktoren er også øh, vigtig øh, at få med. Øh, fordi det, det er ofte dem, som, øh, som lægmænd måske... Øh, lægger mærke til. Ja, og det, og det er jo rigtig fint, og jeg har selv været ude og holde øje med citronsommerfuglen, og hvad der ellers dukker op, og jeg har også været ude og kravle lidt rundt ude i pilletræet, for at se, hvad de har lukket frem af de første, første egentlige bier her om foråret. Men øh, noget af det, som jeg er allermest spændt på lige i øjeblikket, her i slutningen af marts måned, hvor frosten er ved at være væk, og så lige om lidt, så får vi et par dage med regn, så skal man tage regnsøjet på og finde lommelygte, og så skal man altså ud og kigge efter de forårskudde tusser. Uh, så det er sådan en aftentur ja. måske, eller hvad? Ja, hvis nu man lige har nogle børn, der kunne komme med ud og gå en lille tur der om aftenen, mm. så er det en, øh, en udmærket tur, de har kommet ud og komme lidt i kontakt med, med naturen ude i en tave. Fordi det er altså noget af det, som der begynder nu, det er den store tussevandring, hvor alle de store tusser, de skal ned til Vandhullet. Fordi der er mange, der tænker, at tusser, de bor nede ved søen hele året, men det gør de ikke. Nå. De bor rundt omkring ude i haver og skove, og så de kan bo mange kilometer væk fra det vandhul, som de yngler i. Mm. Og der skal de jo ned til, og det skal de nu, fordi nu er frosten væk, og så kan man komme op af sin vinterdvale, og så er det ellers bare en retning, og det er ned mod vandhullet. Og er det, øh, er det, jeg har hørt, og det kan være din skrøne, men er det det vandhul, som tusen er blevet født i, er det det vandhul, den kommer tilbage til? Ja, det siger man jo, det siger man jo, og okay. det er altså lur mig, hvis nu en handtuse kommer forbi en super lækker hundskrubtuse, som er på vej i en lidt anden retning, så kan det da godt være, at han hopper på der, ja. men som udgangspunkt, så går de tilbage til det oprindelige vandhul, og det er jo selvfølgelig noget genetisk, at det er det, de kender, og hvis det fungerede til, at de selv blev klikket i det vandhul, så fungerer det nok også til deres egne unger, men mening. der kommer jo også tuser i nye vandhuller, altså når vi laver nye vandhuller rundt omkring, så kommer der jo på et tidspunkt nye nye tusser fra ja, det vandhul. Det er en god pointe. Ja. ja. Det er jo ikke sådan, at hvis et vandhul først er, er forsvundet, og tusserne måske skal, altså, at de så står der og tænker, åh oh, nej, hvad skal jeg nu gøre? Så tænker jeg, at de prøver at finde et andet vandhul. <laughs> det vil jeg gøre, hvis jeg var tusser i vandhul. Ja, hvad, hvad så med, nu tænker jeg lige på, men man siger også, at fugle også tit, det er også, eller det ved jeg ikke om, at sådan en skrøde, men det har jeg også hørt, at fugle, de tit bidrager til nye arter i vandhul og sådan noget. Har det noget rigtigt? Jo, jamen det, jamen det, det har det helt sikkert. Og et af de andre sådan, øh, forårsdyr, man også kan tyde at kigge efter, det er nogle af de lidt mindre dyr, som muskorpioner for eksempel. Og oh. de er altså kendt for lige at tage et, øh, lige få et lift. Altså hvis man er en lille muskorpion, som ikke vandrer så langt, altså vi snakker et, et, et lille rovdyr med store klosakse, som lever ude i haven i for eksempel under mos, fugtigt mos og blade og sådan noget. Men der kan man jo godt risikere, at man tænker, ah, jeg kunne godt tænke mig at komme et andet sted hen. Og hvis man så kun er en millimeter eller to langt, ja. så er der altså virkelig langt andre steder hen. Ja, det er en vigtig så, point, øh, lige til vores lyttere, at muskorpion er et virkelig lille dyr. Så når vi siger, ja, at den ja, ikke kan ja. bevæge sig ret meget, så handler det om, at den er en millimeter og bor i mus. Lige præcis. Ja, ja, ja. Lige præcis. Så der er langt hen til naboens have eller en helt anden landsdel. Og dem, dem ved man altså, at de hopper på fugletøder, og det gør altså forskellige vadefugle, andefugle og sådan noget, der flyver rundt fra vandhul til vandhul. De tager helt sikkert små, øh, både små øh, plankterne og sådan noget, altså små alger og sådan noget med, men de tager også for eksempel frøæg eller tusæg eller små moskorpioner eller hvad det kan være. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm, okay. Så ja. det, er, øh, det er nu, man skal ud og finde nogle tusser. Og så vil de jo i første omgang, de første vi møder, det er... Øh, det er de små handtusser. Ja. Hvorfor er det de første? Og de, jamen det er fordi, de, de har travlt. Fordi de skal ud og finde hundtusserne. Så gælder det om at være den første på, på pletten. Mm. Så, at sige. Ja. så når de så finder en stor hundtusse, så kan man jo så hoppe på, apropos det der med at få et lift. Ja. Fordi når man først, <laughs> først handtusserne har fået øje på en 
kun tyves. Altså han tyves og har også lidt grundlæggende, at der er tre ting, de kigger efter, hvis de møder et andet levende væsen. Ja. Er det mindre end mig, så jeg kan spise det? Er det cirka samme størrelse, så jeg kan hoppe på og bare det? Eller er det større end mig, så jeg skal stå stille og undgå at blive spist? Mm. Nå, det er meget godt. Det, de, <laughs> det er sådan de tre strategier, de har. Og øh, der, der, når de har fundet en hundshuse, så hopper de faktisk op på ryggen af hende allerede lang tid, inden de kommer ned til vandhullet. Og så får de på den måde et lift. Lige indtil der så kommer en anden hundshuse, som tænker, at der er en stor lækker hundshuse. Hende vil jeg gerne have fat i os. Og så laver de simpelthen brudkamp. Så går der rodeo i den. Og så den, som der ligesom får møflet den anden af pinden, kan så hægte sig på og, øh, og være den første, der så er klar til at befrugte ægene, når hundshusen ligger op nede i søen. Så hun vader egentlig bare. Hun er egentlig ligeglad. Hun ja. går bare sin rute ned til søen, og så må handerne der tage kampen op på ryggen af hende. Og så sker der også at nogle gange, at den han, altså, hundtusser og hantusser ligner lidt hinanden. Ja. Hundtusserne er lidt større, men, men de har jo lidt andre sådan, øh, skønhedskriterier end citronsommerfugl og nogle af de andre sådan, lidt i vores øjne. Kønner ja. måske, det er ja. jo ikke. De er jo kendt for deres vortede hud og lidt kluntede udseende, og de er... Øh, det kan have sin egen fjerne. Mm. Men hantusserne, hvis de så hopper op på en anden hantusse, så for at de ikke spiller tiden, så er hantusserne, så siger de lige sådan, ja, og nu er der nogen, der siger, at de siger quick, men det, det gør de altså ikke. De siger piv. Og så piv. ved den anden hantusse, så der er hoppet op på ryggen af den her hantusse, at øh, hvis tusen under mig begynder at pive, så skal jeg hoppe af og finde en anden tusse. Okay. Og der, ja. <laughs> fedt. og der er ikke sådan så, at hvis hun, tusen, hun føler, at det ikke er en acceptabel hand, at hun lige kan, kan lave den samme pivlyd for lige sige... Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig oplevet, at en hundtusse har pivet. Men man kan godt, få, man kan godt sådan frembrugere lidt ved hantusserne, hvis man finder hantusserne, og så lige sådan masserer dem lidt kærligt i nakken, så de klemmer dem lidt. Så kan man godt få dem til at pive. Nå. Så skal man lige huske at, at skylde hænderne bagefter, fordi udover at de måske ikke er det kønneste dyr i haven, så er de altså også, de har nogle giftkærter i hud. Mm. Så det er en god idé lige at skylde hænderne, når man har håndteret dem. Og man skal også lige huske, at de er fredet. Så jeg synes, at man skal gå ud og nedsynet af dem. Pas lidt på med bilerne. I kender den der, når man kører om natten, og så ja, kan man ja, se uh, de her ja. lidt skæve små kejler, ikke, som ja. står på vejen. Det er sådan en helt klassisk Ej, jeg får sådan, tusseforsvarsning. Jeg får kuldelysning, ja. bare du siger det, fordi oh, <laughs> man kan ja. lige mærke det lidt, hvis man kommer til at køre uh. ind over. Det, er sådan, uh. det kan man nemlig. Ja. De, de store der, især de store hunder, som ja. jo er klar til at komme ned og lægge deres æg, der, der kan man godt mærke det i bilen, når man kører hen over dem. Så jeg synes jo, med al respekt for trafiksikkerhed, at man kan jo godt prøve at køre udenom, ja, så de kan komme ned og få lagt deres æg. Ja, ja. Det, det, det synes jeg, det er, jeg synes ikke, det lyder særligt gentle, fordi at, øh, jeg får associationer til strandkrabber, hvor at han, han også finder hunden et par uger før, <laughs> hun er klar, men, men der er han jo så den store, så han bærer jo rundt på hunden og passer mm. på hende og fodrer hende, men her der er det simpelthen hunden, der løfter rundt på handen, simpelthen. Ja, og det kan hun ja, sagtens det kan man klare, så, så lidt større. Eller? Altså, nu, nu er det efterhånden noget tid siden, jeg har været sådan øh, godt gammeldags i byen, Mm-hmm. Men øh, jeg har da set lignende seancer på vej hjem fra, øh, fra nattelivet. <laughs> ja, men helt sikkert. Ja, det, øh, det er ikke et helt... helt øh, det er ja, det, det er sket. Ja, <laughs> ja så, og så skal man jo huske de her tusser, som jeg lige sagde i starten, at de jo ikke lever nede ved vandet. De vandrer ned og lægger deres æg, og så vandrer de jo faktisk bare ud tilbage i verden igen og lader æggene klare sig selv. Der så klækker og bliver det haletusser, og så får vi jo så den anden store tussevandring, mm. når alle de små tusser så ligesom er klækket, og så øh, hen på sommeren, så vandrer de jo så væk fra vandhullet, de små tusser. Yeah. Og så har vi lidt samme situation med bilerne. Her der er det bare ikke få store tusser, men en jeg ved ikke hvor mange, jeg var lige ved at sige en million milliarder, yeah. som min datter ville sige, men rigtig, rigtig mange små Tusser, ja. som så skal ud og overleve ude i den store verden. Og de skal jo finde sted at bo. Og der er sådan en god have med nogle gamle træstammer, der ligger og mørner og noget løs jord, hvor de kan møde sig ind, eller nogle store urtepotter, der står. Der er også typisk, at man hører, at folk de har sådan en, en lille hustuse i deres drivhus, hvis de har noget løs jord i hjørne. Fordi der er masser af negle og bænkebider og ting og sager, som de kan spise. Så en god kvasbunker, nogle store træstammer og gerne noget vand i haven. Fordi kommer er det ikke i søen, men det er jo et dyr, der er glad for noget fugtighed. Ja. Mm. Så det er, godt med, det er godt med lidt vand i haven. Og så ellers bare godt med snegle og bænkebider og, og hvad man ellers har, som de så kan hygge sig med hen over sommeren, indtil de så går et valg om efteråret, og så starter det forfra til næste år. 
Og øh, når de går i dvale, skal det være frostfrit? Øh, graver de sig ned, eller har de frostvæsker ja. i kroppen? Eller hvad, hvad gør sådan nogen? Ej, de, de graver sig godt ned, og så, øh, så venter de. Og det er også derfor, vi kan faktisk godt se plus om foråret allerede, mens der er nattefrost, fordi så graver de sig bare ned og sørger for, at de ikke, at de ikke bliver ramt, og så venter de. Og der er også, det er sådan lidt delte meninger. Jeg har ikke helt kunnet finde en sådan en, en eksakt løsning på det, men der er nogen, der mener, at tussevandrene ned til vandhullet starter allerede om efteråret. Altså, at de ikke nødvendigvis baler der, hvor de bor hen over sommeren, og hvor de har sommerlusi, men at de simpelthen starter allerede om efteråret for at være helt klar, når det så er, at den store vandring starter. Mm. Så, så hvis man er en... Det kan være, at de der handler, der måske, det er ikke de hurtigste og ikke de største, men så kan de være på forskud. Så kan de allerede yeah. begynde at tage turen om efteråret måske. Det, yeah. Der var lige det sidste spørgsmål, som jeg lige fik, da, da du snakkede. Det var, når de så, den anden vandring fra de små tusser, når de skal ud og finde sted, så har de jo ikke en eller anden genetisk instinkt, instinktivt hukommelse, der siger, at de skal ned til vandhullet. Går de så bare lidt ud øh, i forskellige retninger, indtil de finder et lækkert sted at slå sig ned? Eller er der noget specifikt, de, øh, de går efter? Altså, min egen erfaring er, at de simpelthen bare spreder sig i hver deres retning fra mm. vandhullerne. Så når man går rundt, og, øh, og, og der, når de kommer på land, og man kan se alle tusserne, så er det lidt jo tættere, man kommer på et vandhul, jo flere tusser er der, fordi de ligesom starter der, og så spreder sig ud. Og jeg skal ikke kunne sige, om de ved, at det er bedst at gå i nord eller syd, eller den ene eller den anden retning. Jeg tror, jeg vil gætte på, at de bare spreder sig ud, og så finder et øh, egnet sted og slår sig ned, hvor der er en god have, eller god skov, eller en, en god hjørnerkrog, hvor, ja, hvor de kan slå sig ned. Men jeg tænker, der ligger der et interessant speciale i at mærke et par tusind tusser, og så følge dem. Ja, egentlig. Helt sikkert. <laughs> <laughs> og så se, hvor, hvor de lige lader hen om tusser fra bestemte vandhuller, så de puljer sig i bestemte nærliggende områder, eller, eller hvordan. Det kunne være mega interessant at sætte nogle små mini-KPS'er på, og så se, hvordan de vandrer rundt. Altså, det er da en kæmpe opfordring til de øh, biologistuderende, vi har faste lyttere <laughs> på det her podcast. Ja, jeg, havde også, øh, ja, jeg har jo været ude som barn og lyse efter de der tusser øh, med min far, så. Ja. biolog. Sådan går tingene jo så smukt i af. Ja, ja. Og han havde en tese om, at de tusser, der bliver kørt mest over, det er handtusserne, fordi de går på vejen, og så lige pludselig, så kommer de ud, måske er noget høj græs, så står de ud på vejen, og så kan de jo spejde rundt og se, hvad der ligesom rører sig. Og derfor opholder de sig måske lidt længere på vejen, Aha. end hvad godt er for helbredet, hvis der kommer en bil. Hvorimod hundtusserne, de er bare sådan vader i, i direkte ned mod vandhullet. Så han havde faktisk en tese om, hvis man gik ud og lavede, og det her, det her siger jeg helt uden men at de simpelthen havde en tese om, at, at de der udsplattede tusser på vejen, at det er primært af hænderne. Men det er jo også, altså vi skal jo bare have en enkelt hund ned til søen, der så kan ligge et par hundrede æg, eller hvor mange de ligger i sådan en streng. Mm. Og så får vi jo nye tusser. Altså det, vi, vi kan øh... godt undvære hænderne ja. bedre, end vi kan undvære hunder. Jeg skulle lige til at sige det, altså en hand kan jo også befrugte mange hunder, øh, ja. kan man sige jo. Så, så på den måde, så gør det ikke noget, hvis den øh, hypotese skulle være sandt. Det lyder, altså, det kan man jo godt forestille sig det. Man kan jo godt sætte sig ind i det. Ja, lige... men det kan man, og det ja. vil give mening, og det understreger også bare, hvor lidt vi egentlig ved om noget så almindeligt, fordi næsten alle danske skolebørn, de kender skruptusen. Ja. Bufu, bufu. Fantastisk dyr, man møder ude i haven. Næsten alle kender den, næsten alle har haft den i hånden og har et forhold til den, men, men der er bare virkelig, virkelig meget, vi stadigvæk ikke ved om den. Mm. Skruptusen. Hvor, er... hvor mange forskellige tusser har vi i Danmark? Og vi har skrubtusen og stramtusen og grundrødetusse, og der er en lille håndfuld. Okay, lille. Og, og det samme også med, med frøerne. Ja. Der er også en, en, en håndfuld. Nogle er så mere eller mindre eh, truede og, og sjældne. Ja. Den her skrubtusen, altså den alle kender, bufo bufo. Ja, det er også den mest bufo bufo. Ja, et, et af de uh, gode latinske navne, som er til at huske. Bufo bufo, skrubtusse. Det lægger du over. Det er, uh, jamen, det, det er den folk, de normalt kender. Og så har vi jo stramtusen, som... Uh, Altså, som ja. udseendemæssigt varierer. Den har sådan nogle lidt grønne markeringer og sådan noget. Så der, der, er en, der er nogle stykker, men det er et typisk skruptus, man møder hjemme i haven. Ja, okay. Hvad hedder det, Lili? Øh, jeg skal, Asbjørn, har du nogle spørgsmål? Eller? Ja, jeg sad sådan lidt og tænkte, nu, nu gennemgik vi nogle forskellige uh, tussearter, tusseslags. Ja. Uh, altså, må, må man uh, tage dem alle sammen op og gå en tur med dem, skulle jeg sige. Det, kan man røre dem alle sammen, uden at der er nogle uh, frygtelige problemer ved det? Altså, jeg, jeg læste et sted, at du skal spise uh, en, en håndfuld hele tusseskind. 
for, at du sådan reelt bliver forgiftet af det. Men der er eksempler på øh, hunde, for eksempel, som har spist tusser, og som er blevet forgiftet. Og så er det altid en god idé, når man har håndteret dyrhaven, at man lige vasker hænder for sin egen skyld. Ja. Det, er, det er altid en god idé. Og så er det... Øh, men der er ikke nogen, der sådan er... Det er jo ikke pilgiftfrøer, vi har gået rundt i haven. Nej. Som er meget giftige, går ud fra. Som er meget giftige, og som øh, vi ikke har... Øh, fritlevende i Danmark, men som bliver utrolig giftige, fordi de spiser nogle meget giftige myre, og det er mm. nogle, man skal passe på med at røre ved, og så lige klikke på fingrene bagefter. Mm. Men ja, man kan godt køre sådan en tusse i Danmark, uden at man dør af det. Sådan. Okay, det, er det er faktisk en meget øh, fed pointe. Ja. Det kan man godt prøve. Ja, altså, det er, jeg, jeg ved ikke, om jeg lige vil opfordre til, at man Nå, går og køber dem. Men Nå, <laughs> jamen, så kan vi jo opfordre til det. Ja, det kan vi roligt. Ja, men det, det må ikke gerne. Det skal I bare, det skal I bare gøre. Der er ikke, på den måde er der ikke, ikke nogen begrænsninger. Og så skal man jo opføre sig ordentligt og behandle dyrene ordentligt, og man skal jo selvfølgelig tage dem op og kigge på dem, og så skal man øh, slippe dem fri og lade dem gøre deres ting. Det er der, hvor de gør det bedst. Ja, helt sikkert. Det er en rigtig god pointe at slutte af på. Lili, vi har mange andre ting, vi skal igennem. Jeg vil sige ja. tusind mange tak, fordi vi måtte forstyrre dig lige her i, det, i nogle minutter her, en sen eftermiddag. Jamen, det er så fint. I ringer bare igen en anden gang. Tusind tak, Lili. Kan du have det rigtig godt? Det er godt. Hej, tak for det. Hej, hej. hej. Det var Hold fedt. Det er op. Jeg kan lide det. Ja, altså, ej, og det er fedt det der, når man, og hun siger det selv, altså når man snakker med, med nørder, altså sådan, der virkelig <laughs> sådan, synes, det er fedt at snakke om, ikke? Jo, jo, jo. Så, og de bliver bare ved. Jamen, det, er jo, det er jo det, jeg har jo altid været rigtig fascineret af, og det gælder jo sådan set også dig. Jeg, der er biologer og øh, glad for, øh, for formidling. Ja. Altså, det, det kan noget helt særligt. Det er virkelig det bedste, når jeg skal lave en journalistisk historie, hvor det involverer biologer og formidler. Ja, og en, og en formidler, det er jo, kan jo være biolog, men det kan jo være alt muligt. Altså det der med, når man... En ting er at være glad for at fortælle den gode historie. Mm. Det er bare altid lækkert. Men, øh, men biologer og sikkert også mange andre grene, det er jo tit sådan noget, det er jo sådan noget ildsjæle. Og sådan noget. Altså man gør det jo af interesse. Det er ja. jo ikke... Øh, der er ingen, der vælger at blive biolog for pengenes skyld, vel? Nej, det, det øh, vil i hvert fald være dumt. <laughs> så bliver man jævnt skivet. Ja. Øh, Fedt. Det var... Så kom vi der rundt om foråret. Ja, det skulle jeg da love for. Hvad hedder det? Har du, hvad har du øh, Jamen, spændende... Jeg kan da komme med en, øh, en lille ting, hvis du har lyst. Ja, det har jeg lyst til. Vi har jo nogle gange talt om de her øh, klimavismænd. Vi har også talt om CO2-afgift. Nu har de øh, simpelthen lavet en lille, et lille regnestykke til os, og det er vi jo rigtig glade for. Øhm, og den, det regnestykke har fundet ud af, at øh, den grønne omstilling bliver enten dyr for landbruget eller for danskerne. Okay. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vi godt kunne tænke os. Øhm, det her med CO2-afgift, det er jo det her med at sætte en afgift på den udledte CO2. Øhm, ja, der er navnet. Og så er det så om... Det er forbrugerne, der skal betale det via, at øh, okskød koster meget mere, eller om det er producenterne, der skal betale meget mere for at producere. Det er desværre ikke det, de har regnet på, men okay. det er klart, det ville være meget, meget øh, spændende at høre. Nej, det er simpelthen bare CO2-afgift kontra ingen CO2-afgift. Okay. Hvad kommer det til at koste? Og det, de har fundet ud af, det er, at øh, hvis man laver en høj CO2-afgift, så bliver prisen altså 1.200 kroner for et ton udledt CO2. Det vil betyde 4 milliarder kroner, vil det komme til at koste samfundet. Øh, det vil betyde, at der er en masse arbejdspladser, der flytter. Øh, ikke, ikke i den forstand, at det vil koste arbejdspladser, men at de vil flytte fra et sted til et andet. Mm. Øh, og dem, der vil blive taber i det her regnestykke, det er landbruget og fødevareindustrien. Øh, særligt kvægavlere, og slagterier, som vil miste op mod 19.000 arbejdspladser. Og hvorfor igen? Øh, fordi det simpelthen bliver så dyrt, at det, det, kan, ikke, det kan ikke svare sig at lave i Danmark. Mm. Så skulle man flytte det til Polen, for eksempel. Ah, ja. øh, der vil så i stedet for opstå andre brancher, eller ikke andre brancher, men der vil de her øh, jobs, arbejdspladser på 19.000, de vil så flytte til andre brancher. Så det kan være, at vi i stedet for øh, vil få de her arbejdspladser i... Hvad ved jeg? Øh, nogen, der skal køre med maskiner, når vi laver vores lækre soja, eller hvad pokker vi kunne tænke os at lave? Nok ikke soja, men hvad vi nu kunne tænke os at lave afgrøde? Kartofler? Mm, mm, mm. Mm, mm. Øh, men som sagt, det vil koste 4 millioner kroner for samfundet. Laver vi nu ikke sådan en CO2-afgift, så skal vi give tilskud til grønne teknologier og tiltag, vi gerne vil have flere af. Og 
Det vil så komme til at koste samfundet 18 milliarder kroner i stedet for. Så det er 4 milliarder, kun så 18 milliarder. Ja, okay. Ja. Jeg troede lige, det først lød dyrt. Ja, det er, det. det er den billige version. Det er den billige version. Ja, og det var sådan set bare det, jeg lige ville, øh, ville, øh, ville tale om, at, at der, der er blevet regnet på det. Og man er kommet frem til, at vi skal have... En CO2-afgift. En CO2-afgift. Det, man kan sige, det er i hvert fald det logiske argument, når man ser på prisen. Ja, og det er oftest øh, i sidste ende tit det, der bestemmer. Ja, så kan, man, så kan vi jo så diskutere det her med, at der jo er en risiko for, at de her arbejdspladser, som må lukke i Danmark, fordi det simpelthen er for dyrt, for eksempel at lave kvægeavl, at de så flytter til Polen. Eller hvor de nu flytter hen. Ja, ja. Øh... Er det en god nyhed eller en dårlig nyhed? Jeg synes, det er en god nyhed, at der er regnet på det. Ja. Jeg synes, det, det, det er godt, at vi har... Altså, vi har jo lige pludselig noget at diskutere. Øh, når, når vi diskuterer det her, og vi kommer med vores holdninger, så er det jo rart at vide, at vi diskuterer det samme, kan man sige. Mm. Vi, har, vi har det samme grundlag at diskutere ud fra, som er, at det ene er dyrere, det andet er billigere. Ja, helt sikkert. Sig. Hvad... Øh, det står der sikkert ikke noget om. Altså, hvad... Har du et bud på, hvad tingene kommer til at koste? Hvad, hvad kommer prisstigningerne til at være? Eller står der noget om det? Eller det tror jeg er det, som, som forbrugeren gerne vil vide. Hvad, skal, hvad kommer vi til at skulle betale mere yeah. for? En bøf. En lille bitte bøf. Det er, jo, det er jo virkelig svært at sige. Fordi... Jeg er glad for, ja, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det, det, det er jo nærmest umuligt at finde ud af. Fordi CO2-afgiften går så langt tilbage i øh, linjen af, af øh, procedurer. Altså, fordi, altså produktionskæden? Ja, lige præcis. Fordi vi skal, jo, vi skal jo både kigge på dem, der laver maskiner til landbruget. Mm. Vi skal kigge på øh, selve landbruget. Vi skal kigge på, hvad udleder den specifikke ko, du lige nu er ved at sætte tænderne i. Altså, der er så mange... Kæder, du, du skal kigge på Og, og det, det, jeg tror også, det er det, der gør At man er lidt tøvende, fordi mm. Det er rigtig svært at, 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 at Få et overblik over, over alle konsekvenserne Ved at lave sådan en CO2-afgift Ja, det kunne jo også være et argument for, at det måske ikke kun er forbrugeren I sidste ende, der skal betale en CO2-afgift Altså at alle de der, for der er netop rigtig mange led I sådan en produktionskæde, er ja. bare en bøf Altså og, også bare emballagen Er jo også lavet et sted fra øh, Og som sagt, koen, den får noget korn Og den får noget vand og der er nogle maskiner, der skal bruges til at dyrke det korn og dyrke den mark, ja. og så videre, så videre. Og, og, og det er jo derfor, at som vi f- snakker om for nogle uger siden, øh, at der jo er blevet afsat en øh, ekspertgruppe, nedsat en ekspertgruppe, som lige nu kigger på, hvordan en CO2-afgift kan skrues sammen. Og øh, det finder vi ud af i slutningen af i år, og i efteråret 2022, hvor der kommer to delrapporter. Mm. Simpelthen. Ja, vel ja. Men nu siger du noget lidt sjovt. Ja, du siger det her med, med at, at køerne, hvad de spiser, ja, er interessant. Ja, en sjov mand. Det er du faktisk. Ja. Øh, vil du høre noget ret sjovt? Ja, hvad spiser køerne? Det er måske mere, hvad køerne burde spise. Ja, okay. Ja, der er øh, simpelthen en øh, undersøgelse, der har konkluderet, at øh, køer kan udlede op til 80% mindre CO2. Øh, øh. Hvis de spiser tang? Lige præcis. Jo. Havde du den også med? Nej, 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 nej. det ved jeg bare. Det er jo øh, rigtig skønt. Det har vi jo talt meget om, det her med at spise tang, at det er, det er noget sundt. af det, der er rigtig sundt, og kunne gøre øh, rigtig meget for den grønne omstilling. Mm. Øh, det er jo simpelthen, at de her metanbøvser og prutter, de, øh, de her skønne køer, de laver, ja. øh, som jo står for en rimelig stor andel af den globale CO2-udledning. Og øh, derfor kan man jo simpelthen fodre dem med, med tang i stedet for. Spørgsmålet er jo så, om vi lige pludselig har, altså om det er en langtidsholdbar løsning at fodre køerne med det, altså om vi simpelthen har tang nok. Jeg tror, at det er, en, det er ikke 100% tangføde. Jeg tror bare, det er en del. Det er blandet, ja. øh, noget man blander i ja. føden, ja. Så det er, der skal bare tang med som en del af deres kost, fordi det er rigtig, rigtig sundt for øh, tarmfloren, for døjelsessystemet. Øh, jeg mener, at det, som der er ved tang, der gør det godt for fordøjelsesystemet, det er, at der er nogle rigtig lange øh, kæder af proteinkæder, øh, ja. fedtkæder, et eller andet. Noget enzymer? Nej, nah. det er noget, man danner. Ja, øh, men, men nogle rigtig lange kæder, som er rigtig svære at nedbryde. Okay. Det vil sige, at maven og tarmen de får noget at arbejde med. Mm. Altså, de skal arbejde for at få brudt de her kæder, ja, og det er rigtig godt og sundt 
for øh, fordøjelsesystemet, at øh, tarmene de har noget at arbejde med. Alright. Så det ikke bare er øh, tomme kalorier, som, øh, som de spiser. Ja. Øh, jeg har set rapporter, der viser, at, at bare 2% af køernes kost, det kan faktisk reducere, og det er sådan en enkelt studie, kan reducere øh, køernes øh, CO2 og metan, altså drivhusgasudslip øh, med, øh, med 95%. Altså, det er virkelig meget. Vanvittigt. Ja. Så det er, tanken det er virkelig videre under, videre under kost på mange ja. måder. Og der kan jeg jo huske, at vi på et tidspunkt lavede et interview med øh, Bæredygtig Landbrug. Er ikke Bæredygtig? Nej, det var Landbrug Fødevare, undskyld. Ja. Øh, som jo ville være CO2-nøgskrælige om ikke så længe. Ja. Der var jo lige et gratis uh, tip til dem, om uh, hvor oh, ja. de lige kunne starte med at kigge hen. Ja, det var da, det tror jeg ganske også, de kigger på. Det kunne man håbe. Det håber jeg. Ja. Ellers så var den der. Men de behøver ikke sende fakturer for os, til os. Det var gratis. Ja. Har du det lidt lækkert? Ja, øh, det har jeg. Øh, fordi jeg har jo faktisk øh, på arbejde i dag, der har jeg været til Big Bang konference. Hvad har du været til? Big Bang konference. Ja. Det er jo en kæmpe stor konference, som plejer at være, eller det har det været de sidste år, i Odense Kongresscenter. Okay. Men på grund af corona, så er det blevet en online konference. Det er der jo smart, der er blevet. Ja. Efterhånden. Og de har bygget en meget fed platform op, hvor jeg har kunne klikke mig ind på en masse spændende oplæg og debatter øh, i dag. Og, og i dag der sluttede det af med øh, Henrik B. Pedersen fra Plastic Change, som Plastic havde Change. et øh, oplæg omkring plastik i verdenshavene. Mm-hmm. Og det falder jo meget helt sammen med, at jeg i dag øh, skal under overfladen og snakke lidt om plast i havet. Fordi Danmark det er jo et kystland, og det er omgivet af en masse hav. Og vi har nærmest omkring ca. 9.000 km kystlinje her i Danmark. Men hvad gemmer der så under overfladen? Det går jeg ja, ned i, det er lidt længe siden jeg har dykket ned i det, men nu er jeg ved at være tør, så nu vil jeg gerne være våd igen. Og i dag der skal handle om plastik i havene. Og... Oh. Det, det, det er et ret lang øh, intro til jinglen der. Det kan være, der kan kortes lidt af på et tidspunkt. Ja, det skal jeg nok gøre. <laughs> jeg synes, det er sådan... Mm-hmm. Nå. Sker der noget? Sker der noget? Sker der noget? Nå, nej. Øh, det skal handle om plastik i, i verdenshavene i dag. Og det er ikke kun i øh, verden. Det er også øh, i Danmark, at vi, vi ser det. Øh, I det seneste år, hvis vi lige skal have nogle facts på plads. I det seneste år, der har vi registreret plast i maven på 95% af undersøgte havfugle. Det er malemukker. Det er en havfugl, der lever op i færgene blandt andet. Øh, skulle smage rigtig godt. Øh, 20-30% af de undersøgte fiskemaver indeholder plastik. Når at, øh, store valer og andre dyr de, øh, driver ind på land, fordi de er døde, så finder vi øh, plastik i maven på stort set alle sammen. Det er nærmest øh, et mirakel, hvis der ikke er plastik i dem efterhånden i dag. Øh, fire ud af fem blommuslinger de indeholder mikroplast og... Mikroplast er faktisk det, der er det helt store problem, fordi det er det, der er rigtig meget af i uh, verdenshavene. Det, der sker, det er, når at uh, plastik det ender i havet, så bliver det langsomt nedbrudt. Og det gør, det uh, solen stråler, der gør, at plastik det bliver tørt og hårdt og uholdbart, og så bliver bølger og strømkraft, uh, det ødelægger det her plastik, og gør, at det bliver mindre, 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 mindre. Når det kommer under en uh, halv millimeters så er det karakteriseret som mikroplast, og det kan egentlig også blive endnu mindre, men de forsvinder aldrig. Og stort set alt plastik i havet, det ligger i vandsøjlen op på bunden. Vandsøjlen? Kan du fortælle mig, hvad det er? Det er det, der ligger imellem, øh, altså det er i havet, altså det er imellem havoverfladen og havbunden ja, i vandsøjlen. Så der er, det er ikke den her forestilling om, at det ligger og driver rundt op i overfladen. Det ligger altså i havet oppe på bunden, og det gør, at det er fuldstændig umuligt at, at rydde op. Altså det ligger der, og det er der, og det kan vi ikke gøre noget ved. Der bliver sprøjtet imellem 8 og 10.000 eller ja, 1000 tons plastik ud i verdenshaven om året, og man mener, at der ligger 150.000 tons plastik. På bunden eller i vandsøjlen i verdenshavene lige nu. Så det er et kæmpe stort problem, og vi kan ikke rydde op. Det, som øh, der skal være fokus på, 
Og som øh, Henrik Bea, han også havde meget fokus på i, øh, i hans meget, meget spændende oplæg i dag, det var, at vi skal starte med at prøve at reducere vores plastikforbrug. Fordi at øh, han kom med et billede af, at i dag, der øh, hvad hedder det, skyller vi, hvad der svarer til en lastbil fuld plastik ud i havet i minuttet. Okay. Altså, helt rundt. Ja. Øhm, og om, var det, i 2050, der vil vi øh, smide fire fyldte lastbiler fyldt med plastik ud i havet i minuttet, hvis kurven bare fortsætter. Mm. Så det er den kurve, vi skal have knækket først og fremmest. Ved øh, simpelthen at bruge mindre plast. Og det er... Og det var hans pointe, det er at prøve at gøre det her kæmpe, kæmpe problem til noget håndgribeligt. Så det er sådan noget med at begynde at gå i genbrugsbutikker. Øh, brug en drikkedunk, når du drikker vand. Øh, brug nogle bedre plastikposer end de der tynde plastikposer, når du udhandler ind. Mm. Og brug dem flere gange. Altså simpelthen et, et, et net, indkøbsnet. Et indkøbsnet. Men det må også gerne være lavet plastik. Det skal bare være noget... Holdbart plastik, eller noget ah, ja, okay. plastik. På den måde, ja tak. Ja, altså det kan det også være. Ja. Det må også ikke de der indgangsposer. Nej, det skal, vi skal nemlig væk fra det der indgangs, øh, indgangsplast, som øh, vi mennesker jo i dag øh, er blevet vilde med, fordi vi er malige, dogne væsener. Det er utroligt convenient. Jamen det er det. det, uh, det, er, så, det er så nemt. Og billigt. Øh, og billigt. Øh, så vi skal, og det er man også begyndt på at... Og han kom med et eksempel på genbrugsglas. Altså i Tivoli, der kan man få sådan nogle... Øh, Tivoli-grus, som øh, i stedet for at de bliver smidt ud, så bliver de afleveret igen, og vasket og brugt igen. Og der er også kommet fadelskrus på forskellige festivaler, man kan aflevere igen, som bare bliver vasket og brugt igen, i stedet for at det bliver smidt ud ja. efter en gang. Når vi så formår at knække den her eksponentielle kurve af brug af plastik, så skal vi øh, være bedre til at genbruge, mm-hmm. som jeg også allerede har været lidt inde på. Og, øh, altså genbruge selve plastikken, ja. vi, vi laver. Ja. Ja, nu, har vi, nu forestiller vi os, at vi har skåret væk på rigtig meget vores indgangsplast mm-hmm. i vores hverdag, så vi ikke bruger så meget plastik. Det plastik, vi så har, fordi vi kan ikke undgå at bruge plastik, fordi ja. rigtig, rigtig mange ting er lavet af plastik i dag, det skal vi så være bedre til at genbruge og bruge det mange år. Mm. Øhm, når det så ikke kan bruges mere, for der kommer et tidspunkt, hvor alt det, skal, det er blevet for gammelt, det er simpelthen blevet for slidt, ja. så skal vi genanvende det. Og genanvende det, det er, at øh, det skal afleveres retmæssigt i sted, øh, affaldsstationen, øh, sådan så det kan blive øh, smadret, knust, smeltet om og lavet til ny plastik eller glas for den sags skyld. Og det er, det, i genanvendelsesprocessen, der handler det i høj grad om producenterne, der laver de her produkter af plastik, for det skal laves på en måde, så det kan genanvendes. For i dag, der er der rigtig, rigtig meget plastik, der er lavet, eller mange genstande, der er lavet forskelligt plastik, som gør, at du kan ikke genanvende det. Fordi at når du smelter det om, så smelter du forskellige komponenter sammen, og så duer det ikke til genanvendelse. Så, så allerede når at man begynder at designe nye produkter og ny emballage og sådan noget, så skal man allerede tænke det ind, at det her det skal kunne genanvendes. Fordi, øh, og det sagde Henrik Bea, at faktisk så op mod 80% af CO2-aftrykket ved, øh, ved hele det her med at smide ud og genbruge produkter og sådan nogle ting. Det ligger i designprocessen ved, at det skal kunne designes på en måde, sådan, så det kan genbruges og genanvendes til sidst. Ja. Ja. ja, for der er simpelthen noget plastik, der er rigtig svært at genbruge, og noget, der er forholdsvis let at genbruge. Ja, nemlig. Og det handler meget om, tror jeg, øh, for at få det ned så på niveau, som vi forstår det, det, altså, det, det handler meget om, at det skal være lavet af det samme materiale, mm. simpelthen. Og ja. ikke øh, forskellige typer plastik. Ja. Hvis vi ikke gør det, så ender det i naturen. Og øh, man har en tilbøjelighed her i Norden at sige, at oh, det er meget Asien, og sådan, det er meget uland, for det er jo deres strande, der er fyldt med plastik. Ja, hvad fanden har de gang i? Ja, hvad fanden laver de? Men, øh, men faktisk, så, og det snakkede du om sidste gang, øh, World, eller Danish Overshoot Day, oh, ja, ja, ja. den falder nu her om et par dage, faktisk. Så har dansken brugt... Øh, Jeg kan faktisk sige, at den er... Øh, vi er over den. Er vi over den? Vi er over den. Ja, den falder, den falder tidligt. Falder jeg tror faktisk, det var den... Var det ikke den 23? Det kan jeg ikke huske. Det, det her, tror jeg. Det er omkring nu her. Ja, anyways. Uh, anyways. Uh, Danmark er et af de lande i hele verden, der bruger aller, aller, aller flest ressourcer. Dermed også Men det forstår jeg ikke. Er vi ikke et grønt forgangsland? Jo, det uh, er vi i hvert fald rigtig gode til at bryste os selv med. Ja. Uh, og det er vi garanteret også på nogle punkter. Men uh, vi er også et i land, og vi er rigtig, rigtig rige. Uh, og det bliver man rigtig, rigtig dogne af. 
og øh, så bruger man simpelthen for meget. Indonesien for eksempel, det er et af de lande, der bruger mindst. Så, så hvorfor er al plastikken der? Jeg skulle lige så sige, at det er et land, jeg forestiller mig, har al plastik i hele verden. Ja, men de er selvfølgelig også mange, mange, mange flere mennesker. Ja. Det gør jo, at mængden i alt er meget større, men per indbygger, som jo faktisk er den retmæssige målestoksforhold, der bruger de meget mindre, og så har de ikke nogen forbrændingsanlæg, som okay. fungerer. Så derfor så ender meget plastikken bare i naturen, hvor at vi i Danmark vi, øh, gemmer det væk i godshøjen ved at brænde det. Ja. Men, men vi har jo stadigvæk et kæmpe, kæmpe, kæmpe overforbrug, så derfor så er drivhuseffekt, altså CO2, den pisser jo stadigvæk op i, øh, i atmosfæren, og det mm. gør den jo så bare meget hurtigere, fordi vi brænder det af. Så på den måde så er vi ikke gode Og meget af det Eller ikke meget af det Men noget af det plastik som også ender På strandene på Hawaii eller i Indonesien Det kan også være for Danmark Fordi vi producerer rigtig mange ting i Danmark Som vi sender ned til ulande Og vi tænker vi smider ud mm-hmm. Fylder container med brugte ting Bliver også sendt ud i verden Og så er der nogen der tager det bedste af det Som de kan bruge og så smider de resten ud Så det er også ting fra Danmark Der ender på de her strande og det er noget værre lort for naturen, og ikke mindst dyrene. Øhm, albatrossen. Der har været rigtig mange billeder af albatrossen, for eksempel. Det er verdens største fugl, havfugl, som øh, simpelthen ikke kan kende forskel på, hvad der er plastik og hvad der er fisk. Så de fanger plastik, og så fodrer de deres unger med plastik, sådan så at ungerne bliver fyldt med plastik, og de kan ikke fordøje det. Og de bliver simpelthen kvalt i det her plastik. Og de okay. kan ikke komme op og flyve, fordi de vejer for meget, og de prøver at gylde plastikken op. Det er meget normalt, at de prøver at gylde deres mad op, sådan, så de vejer lidt mindre på deres første flyvetur, men de kan ikke få det her plastik op, og så kommer de aldrig ud at flyve. Mm. Øhm, Havskildpadder, der spiser plastik, fordi de tror, det er gobler og bliver kvalt af at spise det. Øhm, mikroplast, som ender i øh, dyr, som med muslinger, der filtrerer vandet, øh, hvor mikroplasten bliver akkumuleret op igennem fødekæden. Som gør, at, ja, og i sidste ende, der er det jo også der står øh, som øverst i fødekæden, så vi ender også med at få mikroplast i, øh, i kroppen. Så, så det har bare en masse øh, negative konsekvenser okay. øh, for, for naturen ja, og dyrene, og i sidste ende også os selv. Øh. Og hvad kan vi så gøre med alt det her plastik? Vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke støvsuge havet for plastik. Det er der ligesom. Vi skal knække kurven. Vi skal... Det første vi skal have, det er, at vi skal sænke vores eget forbrug, så skal vi være gode til at genbruge det plastik, vi så har, og så skal vi genanvende det ordentligt. Mm-hmm. Det er det, man kan gøre. Og så skal vi være, og det synes jeg var lidt sjovt, der kom en masse spørgsmål ind i, til, til Henrik Bære her i dag. Det var, hvordan kan vi så inspirere vores børn, ja. den unge generation? Øh, for det skal vi jo gøre. Men, øh, men der, der tænkte jeg jo faktisk, øh, jeg kørte bil, mens jeg hørte det. Øh, oh, sejt. At, at, at børn og unge mennesker, det er da, de, jeg tror at næsten, de har fattet det. Jeg tror, det er dem, der skal til at inspirere deres forældre. Mere end omvendt. Ja. Tror du, det kan... Øh, kan det brede så meget ud på alder? Tror du? Ja. Det kan godt være, at jeg er farvet af mit fag. Men øh, jeg møder bare mange flere unge mennesker og børn, som går op i plastik i havet. Mm affaldsjortering, gå i genbrugstøj, mm. tænke over, hvordan man smider ting ud, og tænke over, hvad det er, man bruger, mere end jeg oplever, øh, generationen, min, hvor mine forældre kommer fra, altså ja, ja. Det, det, jeg vil kategorisere som voksne, ja, ja som snart 29 år, ja. <laughs> <laughs> men, men, men ja, øh, det kan godt være, at det er for skarpt sat op, men det er det, jeg oplever, og jeg har mm. også, øh, kvæg, at jeg sidder i skoletjenesten i Kattegatcenter, der får jeg rigtig mange spørgsmål fra elever, der går i øh, 6., 7., 8. klasse, som skriver projekter, og der er rigtig, rigtig mange, der vælger plastik. Altså, så de er simpelthen mega bevidste om det allerede der? Ja, altså det er simpelthen noget, der, der går dem på, og de spørger jo, altså de kommer jo med alle de her oplagte forslag, kan vi ikke bare rydde op? Kan vi ikke bare bruge noget mindre? Kan vi ikke bare opfinde, kan vi ikke bare lade være med at bruge indgangsplast? Mm. Altså alle de her ting, hvor jo selvfølgelig, det er det, vi skal hen i. Det er det ja. scenarie, vi skal ud i. Øh, og for, for 40 år siden, der fik man jo også mælk fra mælkemanden i en glasflaske, som man afleverede tilbage igen, så den blev gjort rent og fyldt. Nu er vi så råget ind i noget indgangsemballage. Øh, og det er en sti, vi måske skal væk fra, og så tilbage til det, vi gjorde før. Og det er, det er også en fed pointe, som Henrik øh, fortalte, sluttede af med, som jeg egentlig ikke vil tage frem, for det synes jeg var ret fedt sagt, at altså sådan, fremtiden, det er fortiden. 
i forhold til, at vi skal tilbage til at genbruge de ting, som vi gjorde engang. Stærk citat. Ja, det synes jeg nemlig ja, også. Ja, ja. Og det er der nogen andre, der gør. For eksempel årstiderne, de får leveret mad i kasser, som man afleverer tilbage, som de tager med igen ja, ja. næste gang, at kommer. Så der er allerede ting, der er i gang. Genbrugede ressourcer. Lige præcis. Så sexet. Mega sexet. Så ja, og han viste også billeder af, at der er plastik øh, på vores breddegrader. Altså billeder fra Vesterhavet, når vinden, den lige er rigtig, så ligger der altså også plastik deroppe. Ja. Så opfordring til at gå ud og samle lidt affald op. Du har inspireret mig. Det er jeg glad for. Jeg har mange nyheder til dig, på baggrund af det, du lige har sagt. Fedt. I Esbjerg har man øh, siden 2020, januar 2020, så har man simpelthen øh, eksperimenteret med en kandsten af genbrugsplastik. Har vi snakket om den nogensinde? Nej. En øh, kandsten, der har lavet 70-80% genbrugsplastik, øh, som man har lagt på en vej, 280 meter lang kandstenstrækning på en øh, blind vej. Normalt så vejer sådan en kandsten, der vejer omkring 100 kilo per styk. Ja, sådan tak. en betonflise der. Hold op. Øh, når den er lavet af plastik, så vejer den 7 kilo. Så der er et perspektiv, der hedder, dem der lægger den, de er meget glade. Så er der jo det perspektiv, der hedder, at i stedet for at sende masse, masse plastik ud i verdenshavene, så laver man kandsten af plastik emballagen. Mm-hmm. Det er jo rigtig, rigtig dejligt. Lige nu er det lavet af plastik fra England. Det er lidt dumt. For vi kunne godt tænke os, det var fra Danmark. Ja, Men, øh, jeg tænker, vi har plastik nok. Ja, lige præcis. Men lad os, lad os, lad os endelig øh, tage de sejre, vi kan få. Øh, hver dansker producerer over 35,7 kilo plastikemballage om året, ifølge Miljøstyrelsens beregninger. Øh, det, der så er ved det, det er, at det er lidt svært at sige, om det er dyre eller billigere med de her kandsten. Fordi at producere dem er dyre, men det går hurtigere at lægge dem. Så det vil sige, løn til øh, betonlæggerne, eller hvad fanden det lige hedder. De, er det det, der hedder brolægger egentlig? Det er garanteret det, der hedder brolægger. Fordi det er jo ikke at bygge broer. Det er jo Nej. sådan en øh, oldgammel joke. Ja. Så det kan godt være, at brolæggerne egentlig lægger kandsten. Det kan snilt være. Jeg tror det gerne. Ja. Så er der også, øh, altså, så er de rigtig smart udformet ved, at de også fungerer som drænrør. Altså de er simpelthen hule. Ah. Så vandet kan løbe ind i kandsten, og så ah. løbe ned ad vejen. Det er jo super smart. Det er mega smart. Det er kæmpe smart. Helt vildt smart. Nå, det var lige en melding fra Esbjerg. Så har jeg noget andet med plastik. Ja. Du ved, jeg er en motorsportkonnoisseur. Jeg ved det. Æh, Formel 1, som er kongeklassen af motorsport, og som er, er lidt ligesom øh, Champions League, så er det jo på en eller anden måde det, som alle de andre ligaer også ser op til og gerne vil være. Ikke? Mm-hmm. De har besluttet sig for at udfase øh, indgangsflasker i øh, det, der hedder The Paddock, som er øh, det område, hvor bilerne er, og hvor øh, alle personalet befinder sig og sådan noget, mm. fra i år. Okay. Simpelthen. Ingen single-use plastic bottles, som det hedder i pressemeddelelsen. Stærkt. Og så har jeg altså lige en sidste ting, som, oh. jeg, som jeg lige synes passer ind i uh, vores tema her. Let me hear it. Ja. Yeah. Det er virkelig gået hen og blevet sådan et uh, plastik-tema. Det er det godt nok, men det gør slet ikke noget, synes Overhovedet jeg. Overhovedet ikke. Nu snakker du om det her med, at øh, det her mikroplast, det ender ude i havene, og det er noget værre lort. Ja, det er det. I Aarhus har man lavet noget rigtig smart. Aarhus Kommune og robotvirksomheden øh, Sea Protector One, det hedder virksomheden slet ikke, hvad hedder den? Jo, All In On Green hedder virksomheden. De har lavet en robotarm, der hedder Sea Protector One, og den skal sørge for at rydde op i åen i Aarhus. Okay. Ja, for der bliver sgu smidt lidt øh, for meget overfald. Den er nasty, den. den Ja, den er nemlig ikke super lækker. Men der har man simpelthen lavet en øh, smart, smart, smart robot, som ligesom øh, holder en, en arm ud og fanger al plastikken. Og så når man kommer sejlende, så åbner den lige op for en. Og lukker igen og holder plastikken tilbage. Nej, så den holder det tilbage fra havet? Præcis. Okay. Præcis. Så, så, altså, så det, nej, nej, nej. Altså, den holder det tilbage, så det, der er i åen, ikke flyder ud i havet. Ja, lige præcis. Godt, så er vi enige. <laughs> Men hvad så, når den åbner op på bådene? Så pisser det ud. Øh, Jamen, den sender det simpelthen videre til en affaldscontainer. Okay. Ja. Okay. Det var smart. Som, hvor det så bliver sorteret fra. Mm. Øhm. Og den skal, vi, den, den skal jeg da ned og kigge på. Det synes jeg. Ved du, om den er blevet installeret? Det kan jeg sige, at den er. Fedt. Spændende. Ja. Jeg ved, at man kan se den. 
Det, det, det vil jeg da helt bestemt mene, du kan. Øh, det kan jeg faktisk garantere, du kan. Du kan lige få lov at se en video lige om lidt. Uh. Ja, ja. rigtig spændende. Øh, det, er jo, det er jo en dejlig måde at innovere på, synes jeg. Det er jo der, hvor teknologien virkelig kommer til sin, øh, til sin fulde magt, ja. ikke? og viser, hvad den kan. Lige præcis. Og det er vores øh, vennerprogrammet Jonas Busk, der lige har tippet os om det. Så tak til ham. Tak til ham. Nå, Kimo. Har du mere godt? Jeg har ikke mere godt. Jeg skal have vand nu. Rent drikkevand. Uden mikroplast. Det kan jeg ikke give dig. Fordi jeg er helt tør i halsen. Ja, det skal du have. Jamen, øh, så er det jo simpelthen bare sådan noget med at øh, sige øh, tak til, øh, til, til vores ven, der, der anmeldte øh, podcasten. Det er vi jo rigtig glade for. Det må man meget, meget, meget gerne gøre. Ja, vi håber, han kan være et forbillede for mange andre. Lige præcis. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Tusind tak til Lili, som lige var igennem og giver os lidt øh, info omkring tusserne. Og øh, tak til dig, Asbjørn, for behageligt selskab. Fedt du. Nej. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags er på kluden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom til tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags er på kluden. Alle livs steder på